0: Moin, moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und heute haben wir ein ganz spannendes Thema, was wahrscheinlich viele von euch noch nie gehört haben, nämlich das Thema Baulandentwicklung. Und dafür habe ich einen Interviewpartner heute dabei, den Fabian Müller aus Baden-Württemberg. Moin, moin, Herr Müller.
1: Moin, Herr Petersen, guten Tag, hallo.
0: Ja, oder guten Tag, genauso geht's ja. Wir wollen uns heute über ein spannendes Thema unterhalten, das für Sie ein Leib- und Magenthema ist, nämlich Baulandentwicklung. Bevor wir darauf aber eingehen, tun Sie mir einen Gefallen. Erzählen Sie ein bisschen, wo kommen Sie her? Ich weiß, Sie kommen von der LBBW, aber unsere Hörer wissen es nicht. Erzählen Sie mal ein bisschen.
1: Ja, vielen Dank, Herr Petersen. Ich stelle mich gerne vor. Mein Name ist Fabian Müller. Ich komme unten vom Bodensee, habe in den letzten Jahren als Kommunalberater gearbeitet und Baulandentwickler, habe Kommunen unterstützt in der Entwicklung von Wohngebieten, Gewerbegebieten, von der ersten strategischen Planung über die Machbarkeitsstudie, Erschließung bis zum Verkauf der Bauplätze. Und habe mich letztes Jahr dann selbstständig gemacht bzw. die Willkomo gegründet mit dem Ziel, das Thema Tiny Houses einerseits für Kommunen greifbarer zu machen, andererseits aber natürlich auch eigene Quartiere zu entwickeln und natürlich noch weitere Geschäftsfelder zu eröffnen, was das Thema Tiny House angeht.
0: Das klingt ja grundsätzlich erstmal spannend und wahrscheinlich werden jetzt einige Hörer bei uns also aufhorchen und sagen, ah, der kann mir ein Grundstück besorgen. Nun ist natürlich immer der alte Punkt, wo darf man überhaupt bauen und wie fangen wir das Ganze eigentlich an? Ich glaube, wir müssen ganz, ganz vorne anfangen, was eigentlich von Seiten der Gemeinde überhaupt so als Prozessentwicklung erforderlich ist.
1: Genau, und das nennt sich Baulandentwicklung. Und ich führe jeden Tag solche Gespräche mit privaten Grundstückseigentümern, die schon Anfragen gestellt haben bei Gemeinden, und die böse, böse Gemeinde ähm, das abgelehnt hat. <lacht> Aber es liegt oftmals äh, nicht an den Gemeinden, weil die Gemeinden sind meistens nicht böse, sondern die sind einfach gemeinwohlorientiert, allgemeinwohlorientiert und ähm, verfolgen natürlich auch den, den Zweck, dass alle gleich behandelt werden. Und das muss man so akzeptieren, das muss man respektieren. Und ähm, was die wenigsten wissen, ist es, dass es eine ähm, Struktur von ganz oben, vom Bund über die Länder, über die Regionen, bis hin zur Kommune gibt, an mhm. die sich die Gemeinden halten müssen. Und ähm, ja, und auf der Grundlage werden eben Entscheidungen getroffen. Und wenn man das als Privater oder als private Person generell weiß, dann kann man das natürlich auch für sich nutzen, um eben so eine Anfrage Tiny Houses auf dem eigenen Grundstück umsetzen zum Beispiel oder ob man überhaupt Baurecht bekommt. Ich meine, der Hamann hat es ja wunderbar letztens erklärt in, in dem Podcast.
0: Das war Folge 58, wenn ich das in richtig in Erinnerung habe, wo wir mit Aristid Hamann als Architekten das gesprochen haben. Ja, genau.
1: Genau, genau. Und da hat das schon wunderbar erklärt, wie so eine Bauvoranfrage, wie eine Bauanfrage funktioniert. Aber ich bin jetzt quasi noch den Schritt davor. Da geht es grundsätzlich um die Baulandentwicklung. Wie bekommt man denn überhaupt Baurecht? Und ähm, ja, und je mehr man sich mit der Gemeinde auseinandersetzt, je mehr man weiß, was die Aufgaben der Kommune ist, die man eben überzeugen möchte von seinem Tiny-Hausvorhaben, desto leichter es ist es, sage ich mal, auch so eine Bewilligung zu bekommen.
0: Nun müssen wir natürlich erst einmal sehen, das eine ist, wenn wir in dem Außenbereich, den wir ja als, als, als Besonderheit kennen, da was anfangen will, und wenn es im Innenbereich ist. Was ist für Sie das komplexere Thema? Wo wollen wir anfangen?
1: Ja, das komplexere Thema ist natürlich der Innenbereich. Ähm, der Außenbereich. Ja, lässt sich so eindeutig aber auch nicht abgrenzen. Wenn man jetzt am Ortsrand ist und zehn Architekten fragt, ist es Innenbereich oder Außenbereich, bekommt man zehn verschiedene Aussagen. Okay. Ja, es ist nie so eindeutig. Es ist auch gesetzlich nicht geregelt, was Außenbereich, was Innenbereich ist. Nehmen wir das Beispiel, wenn man das jetzt verbildlichen möchte, eine Baulücke am Ortsrand. Da gibt es Architekten, die, sage ich mal, die Linie direkt an den bebauten Grundstücken ziehen und sagen, die Baulücke ist Außenbereich und es gibt welche, die zwischen den beiden Baulücken eine gerade Linie durchziehen und sagen, diese Baulücke ist Innenbereich. So, und so eindeutig ist es leider nicht. Es ist wirklich dann rein der politische Wille, den man dort eben umsetzen kann. Was natürlich eindeutig ist, ist äh, der Außenbereich, äh, klar, auf der grünen Wiese, 100 Meter vom Ortsrand entfernt. Das ist ein eindeutig Außenbereich.
0: Also da halten wir mal fest, der Außenbereich, Äcker, Wiesen, Felder und Wälder, das ist eigentlich ein Bereich, der jenseits dessen ist, was wir an bebaubaren Flächen haben, sofern es nicht dann umfunktioniert wird.
1: Genau, so ist es. Und dafür gibt es dann das Instrument Flächennutzungsplan und Bebauungsplan.
0: Super. Jetzt sind wir aber schon im Innenbereich. Wie geht es da weiter? Übrigens, ich muss eine Geschichte erzählen, weil ich das genau bei mir selbst live erlebt habe. Ich sitze in einem kleinen Ort in der Gemeinde Sato, bis wir hier hergezogen sind, wo sich nicht mal wieder Ort geschrieben wird. Das ist etwas westlich von Rostock. Und ich habe ein größeres Grundstück hier. Vorderer Bereich ist Bauland, hinterer Bereich ist Grünland. Und jetzt kommt das Verrückte. Dann wollte ich hier vor einigen Jahren ein Tiny House aufstellen. Und dann stelle ich fest, dass mein Bauland weg ist, weil die beim Kopieren die Ortsränder verschoben haben. Und auf mein Nachbar, der eine Baulücke als Grünland neben, neben zwischen uns hatte, der hat auf einmal Bauland, der hatte mein Bauland auf einmal gehabt. Und dann gab es natürlich die Gemeinderatsbeschlüsse, dass ich mein Bauland wieder kriegte. Manchmal gibt es schon ganz verrückte Entwicklungen in dieser Richtung. Aber jetzt haben wir den Innenbereich und jetzt möchte jemand da sich entwickeln und da etwas für Tiny Houses machen. Wie geht der vor?
1: Natürlich, der erste Weg ist immer zum Bauamt. Das Bauamt wird Ihnen dann mitteilen, es gibt einen Bebauungsplan oder keinen Bebauungsplan. Wenn es einen Bebauungsplan gibt, wird der Bebauungsplan herausgeholt und dann wird die Idee des, der, 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 der Umsetzung des Tiny Houses geprüft, ob das mit dem Bebauungsplan übereinstimmt, mit den Baugrenzen, mit den maximal bebaubaren Flächen etc. Und dann wird einem, sage ich mal, eher eine positive Rückmeldung, eine negative Rückmeldung gegeben. Wenn es keinen Bebauungsplan gibt, ähm, da kommen wir dann eben in Richtung Ortsrand oder ja, Nachverdichtung, was natürlich auch immer das größere Thema ist. Da gibt es nicht unbedingt Bebauungspläne, die Bauland definiert haben, sondern vielleicht auch Grünland, was aber wieder umfunktioniert werden kann, zu Bauland. Nach § 34 Baugesetzbuch, das ist quasi die inner-, innerörtliche Entwicklung. Bedeutet, mhm. dort äh, orientiert man sich an die umgebende Bebauung.
0: Okay, jetzt haben wir ein paar Punkte schon gehört. Also das heißt, auch das Bauamt spielt da eine Rolle. Lassen Sie uns sicherheitshalber, damit wir da nicht durcheinander kommen, einmal ganz kurz die kommunale Funktionsbeschreibung hinkriegen. Was, was für politische und rechtliche Strukturen haben wir? Wer hat welche Aufgaben? Das Lustige ist ja, dass viele sagen, ja, ich habe mit einem Bürgermeister gesprochen und der ist so verrückt. Ich habe gerade in der Badischen Zeitung wieder so einen Artikel gelesen. Diese eingebildeten Bürgermeister, die machen einfach nicht mit, die doofen Typen. So ist es ja nicht. Wie sehen die Strukturen genau aus?
1: Genau, wir haben einen Bürgermeister, eine Bürger Bürgermeisterin, die haben so eine Art Hybridstellung. Also die haben einerseits den Verwaltungsvorsitz, die Verwaltung, klar, das ist Bauamt eben auch ein Teil davon, was eben verwaltet, was die Kommune verwaltet, die aber wiederum keine Politik macht. Und der Bürgermeister hat noch eine andere Stelle, nicht nur den Verwaltungsvorsitz, sondern ist auch Vorsitzender des Gemeinderats. Und der Gemeinderat ist die Bürgervertretung und macht hingegen wieder Politik. Mhm. Und das muss man eben unterscheiden. Wir haben einmal einerseits die Verwaltung, die verwaltet, die sich an das geltende Recht hält und die Politik, sage ich jetzt mal, die auch einen politischen Willen erzeugen kann, auf der Grundlage Entscheidungen eben äh, getroffen werden können.
0: Das heißt also, wenn irgendwo die Problematik aufkommt, ich darf da mein Tiny House nicht hinstellen, weil der Bebauungsplan so komische Bedingungen hat wie ein Satteldach mit 50 Grad, ist das nicht das Bauamt, das das entschieden hat, das setzt es nur durch, sondern die politische Entwicklung hat der Gemeinderat dann vorgenommen. Das heißt also, das Bauamt selber ist gar nicht derjenige, der das Ganze entwickelt, sondern es ist der Gemeinderat, der die politische Willensbildung umsetzt und sagt, pass auf, ich habe hier einen Bebauungsplan und da ist ein Satteldach mit 50 Grad das vorgegeben, das haben wir so beschlossen. Und wenn da ein teilhaus Hauses nicht zupasst, ist das nicht die Boshaftigkeit des Bürgermeisters und auch nicht des Bauamtes?
1: Ja, generell würde ich sagen, der Bürgermeister das Bauamt ähm, argumentiert oder, oder entscheidet nicht bösartig. <lacht> ja. Aber okay. ähm, oft, oftmals ähm, bekommt der Gemeinderat von solchen Anfragen auch gar nichts mit. Ja. Das kennen wir ja alle, wenn wir unseren Gang zum Bauamt antreten, dort eine Anfrage stellen, das Bauamt sagt, hier, schau mal, der Bebauungsplan sagt das und das, das ist es nicht möglich, dann bekommt der Gemeinderat ja gar nicht mit. So, und das ist natürlich dann die Frage, ob man gewissermaßen den Gemeinderat auch mit einbeziehen möchte. Nochmal, der Gemeinderat ist ja eine gewisse Bürgervertretung. Wenn man als Bürger eine Anfrage hat, kann man natürlich auch mal so einen Gang zum Gemeinderat wagen und äh, dort mal anfragen, schaut mal, ich habe hier einen Bauplatz oder ich habe hier eine Fläche im Innenbereich, ich würde gerne was umsetzen. Was denkt ihr denn, ist es umsetzbar oder nicht? So Und dann, wenn der Gemeinderat sagt, hey, das ist eine super Sache, dann kann der Gemeinderat auch in einer äh, Gemeinderatssitzung dem Bauamt die Aufgabe stellen, diese, diese Anfrage zu prüfen und dann hat man schon wieder eine ganz andere Situation, als wenn man, wie gesagt, selber zum Bauamt geht. Und die Möglichkeiten gibt es natürlich immer auch.
0: Okay, das heißt Gemeinderat, aber nicht unbedingt direkt Bürgermeister, dass der das entscheidet. Der hat da eigentlich nichts zu entscheiden ist die Berechnung, oder?
1: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin ist Vorsitzende des Gemeinderats, ist wie gesagt auch Teil des Gemeinderats, aber natürlich komplette Alleingänge gibt es eigentlich in den seltensten Fällen. In den meisten Fällen wird der Gemeinderat mit einbezogen.
0: Okay, der wird das wahrscheinlich auf die Tagesordnung setzen und dann also soll der Gemeinderat das entscheiden. Ja.
1: So ist das, so ist es. Ich habe ein, hab ein Beispiel. Ich habe letztens eine Anfrage bekommen von einem Mehrfamilienhauseigentümer, der eine, ja, ein mehrfamilienhaus im Eigentum hatte mit sechs Wohneinheiten. So, jetzt mhm. gab es eine Anfrage von, den, von zwei Mietern, die haben in einer 140-Quadratmeter-Wohnung gelebt und haben gesagt, das ist viel zu groß, das benötigen wir gar nicht. Möchten sie nicht aus der Wohnung zwei Wohnungen machen? Bedeutet eine Wand reinziehen, das war sogar baulich ziemlich einfach. Hat er gesagt, ja klar, dann kann ich eine Wohnung mehr vermieten, warum nicht? Ist dann mhm. mit dieser Anfrage zum Bürgermeister gegangen und der Bürgermeister hat das dann abgelehnt, mit der Begründung, hat den Bebauungsplan rausgeholt, mit der Begründung, dass ähm, der Bebauungsplan vorsieht, dass nur sechs Wohneinheiten umsetzbar sind okay. oder nur zugelassen sind. So. Ja. Dann kam dieser Herr eben zu mir, hat gefragt, da kann man da nichts machen. Und dann haben wir uns mal die, die ganzen Fakten angeschaut. Der Bebauungsplan war von 1986. Damals hatten wir natürlich noch keine Flächenprobleme. Damals hat man natürlich auf riesigen Flächen kleinere Häuser auch noch gebaut. Ähm, das war einfach eine ganz andere Zeit. Und dann haben wir angefangen, eine Argumentationskette aufzubauen, haben mhm. uns das Baugesetzbuch angeschaut. Und das Baugesetzbuch sagt auch ganz klar, man darf den Bebauungsplan umgehen zum Wohle der Allgemeinheit bzw. zur Wohnraumschaffung, weil das Baugesetzbuch auch definiert, dass die Wohnraumschaffung ein Wohl der Allgemeinheit ist. So okay. und in diesem Paragraphen ist dann der Eigentümer wieder zum Bürgermeister gegangen und der hat dann direkt bei diesem Termin die Zusage gegeben, weil es ihm einfach nicht bewusst war. Das ist natürlich klar, der Bürgermeister kennt auch nicht alle Paragraphen und Gesetze auswendig, und deswegen, wenn man da eben sich ein bisschen reinliest und sich überlegt, wie kann ich denn das Gesetz, sage ich mal, den, den, den Bebauungsplan, vielleicht äh, doch eine Ausnahmegenehmigung erwirken, dann macht es durchaus Sinn, mal in den Bebauungsplan reinzuschauen und auch äh, sich darüber zu informieren, weil dann ist es auch möglich. Also deswegen meinte ich auch vorhin, der Bürgermeister und der Gemeinderat oder, oder das Bauamt sind meistens nicht böswillig. Meistens fehlt es da einfach an Expertise, was aber auch völlig klar ist bei diesen ganzen Verwaltungsvorschriften und Gesetzen, die es gibt, muss man sich da eben, äh, ja selber darüber informieren, wenn man so eine Anfrage auch stellt.
0: Ich glaube, das ist aber der Zahn der Zeit, wenn ich also mich an meinen Energieberater gerade erinnere, der mir noch vor ein paar Monaten sagte, es kommen so, so viele neue Vorschriften aus Berlin, wir kommen im Lesen nicht nach. Ich glaube, das ist in vielen ja. Verwaltungsbereichen momentan der Fall. Was ich ja, aber total. jetzt auf alle Fälle festhalten darf für unsere Hörer ist, man sollte selber nicht alleine glauben, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und kann es alleine machen. Man sollte sich Fachleute wie zum Beispiel Sie, Herr Fabian Müller, hinzuholen, sagen, okay, der kostet vielleicht Geld, aber dann hat der vielleicht Fachwissen, das mir weiterhelfen kann, auch meine Ideen
1: umzusetzen. Da, dazu rate ich unbedingt. Es muss ja nicht unbedingt ich sein, es können auch andere sein. Na, ich habe sie gerade am Apparat,
0: insofern müssen wir ja offen ja. miteinander reden.
1: <lacht> nee, aber, aber im, im Prinzip ist es natürlich auch so, wenn man, mit dem, wenn man den Gemeinderat mit einbezieht, dann muss man sich natürlich auch im Klaren sein, dass man jetzt nicht mit einer lapidaren Anfrage zum Gemeinderat geht, der Gemeinderat sich dafür einsetzt und es danach nicht umsetzbar ist. Weil der Gemeinderat haftet natürlich auch so ein bisschen mit dieser Anfrage. So, und dementsprechend, je besser man vorbereitet ist, je mehr Punkte man oder Gegenpunkte man davor schon aufgearbeitet hat, desto einfacher, besser ist es auch für den Gemeinderat, sowas zu argumentieren und auch für etwas zu sein, als wenn man einfach die Anfrage stellt, ich möchte ein Tiny House und danach ist es gar nicht möglich wegen Punkt XYZ. Und dann sagt der Gemeinderat, ja gut, jetzt habe ich hier Zeit und und äh, was weiß ich alles investiert und äh, habe mich hier quasi blamiert vom Gemeinderat oder von den, vor den anderen mhm. Gemeinderatsmitgliedern. Deswegen sage ich, eine gute Vorbereitung ist das A und O einer solchen Anfrage.
0: Und dafür sollte man die Fachleute hinzuziehen, damit das auch funktioniert. Das macht absolut Sinn. Das. So, und jetzt ist natürlich die Frage, welche Argumente kann man denn für Tiny Houses vorbringen? Ich erinnere mich an ein Interview, das der Bayerische Rundfunk mal mit einem bayerischen Bürgermeister geführt hat. Ich habe es irgendwo in einer meiner Podcast-Folgen auch veröffentlicht, wo der natürlich sagte, also das mit Tiny Houses wollen wir nicht, das Fahren des Volk wollen wir nicht, wir wollen, dass die Leute sich hier ansehen. Das heißt, das Missverständnis hat ja Räder, die hauen wieder ab. Was sind tatsächlich aus Ihrer Sicht die besonderen Vorteile als Argument für die Kommune, warum Tiny Houses positiv sein sollten?
1: Also ganz klar das Thema Nachverdichtung. Ein Tiny House ist klein. Man kann auf einer Baulücke, auf einer kleineren Fläche viele Wohneinheiten schaffen, die aber auch temporär genutzt werden können. Und da komme ich jetzt ganz klar auf das Thema Baulücke zu sprechen. Das ist auch ein Geschäftsfeld von uns, dass wir uns auf Baulücken auch konzentrieren, weil oftmals, die werden hier im Süden auch gerne Enkelgrundstücke genannt, weil oftmals das Argument kommt, das emotionale Argument der Baulückeneigentümer, ähm, ich habe ein Enkelkind, das ist drei, vier, fünf Jahre alt und es möchte vielleicht in 25 Jahren bauen, deswegen verkaufe ich diese Baulücke nicht. Okay. Auf der anderen Seite haben wir die rationale Gemeinde, die sagt, wir haben keine Flächen mehr zu versiegeln, wir müssen die, den Innenbereich zuerst entwickeln, und äh, gib uns doch bitte die Baulücke. So, jetzt kommen wir quasi mit der Lösung für beide, dass wir dem Baulückeneigentümer sagen, naja, wenn du es 20 Jahre eh liegen lässt, dann verpachte doch wenigstens in diesen 20 Jahren die Baulücke. Und gleichzeitig können wir eben Wohnraum für diese 20 Jahre nutzen oder schaffen.
0: Jetzt muss wir ganz kurz einhaken, das Thema Baulücke, das kann ja sehr missverständlich sein. Was kann eine Baulücke konkret sein?
1: Eine Baulücke ist meistens aus Umlegungsverfahren entstanden, also in den 1960er Jahren vor allem. Das sind einfach Bauplätze, die geschaffen wurden, die aber niemals bebaut wurden. Okay. Das sind die typischen bekannten Baulücken, die es gibt in jedem Ort. Und das sind natürlich die besten Geldanlagen für, für Baulückeneigentümer. Deswegen möchten sie diese natürlich auch ungern abgeben.
0: Ich kenne das zum Beispiel, was momentan in Norddeutschland sehr interessanterweise aufkommt, ist, Mutti wird langsam ein bisschen älter und äh, wir wollen sie zu uns holen. Im Haus ist nicht genug Platz. Nun möchte ich gerne, dass wir ein kleines Haus dazu holen, temporär, weil höflich ausgedrückt, das mit Mutti ist einfach irgendwann endlich. Wie geht man davor?
1: Natürlich muss man sich erstmal den Platz raussuchen. Habe ich einen großen Garten, kann ich natürlich ein Haus mal reinplanen, kann mir das Ganze mal anschauen, auch Bauleitplanerisch. Was sagt der Bebauungsplan? Befinden wir uns noch in der Baugrenze oder nicht? Was sagt die Grundflächenzahl? Habe ich die 0,4, die meistens festgesetzt sind, schon überschritten oder nicht? Und das sind also die Grund. Sach oder die Grundlagen, die Basics, die ich prüfen muss. Mhm. Und ähm, wenn ich das geprüft habe und auch eine Idee habe, wie ich das nutzen möchte oder wie ich das nutzen kann, dann kann ich mit dieser Anfrage auch mal Richtung Gemeinde gehen. Was aber die Gemeinde als erstes natürlich prüfen wird, ist das Thema Präzedenzfall. Schaffe ich hier einen Fall für alle anderen auch? Bedeutet, ich stelle mir so ein Haus und Garten für die, für, die, für die Mutter, für die Großmutter, ja, was also sehr, sehr gut ist. Aber im Endeffekt möchte der Nachbar das dann auch. So, und der möchte es aber für Airbnb dann nutzen. Warum darf ich es jetzt warum darf es der Nachbar nicht?
0: Ja, so, ja, ja. Und dann
1: möchten es die anderen 100 Nachbarn auch. Und das ist so das Thema Präzedenzfall. Und ganz am Anfang habe ich ja auch gesagt, das Thema Gleichbehandlung, Allgemeinwohlorientierung. Und das bedeutet, ich muss alle gleich behandeln.
0: Jetzt haben wir festgestellt, der Vorteil für die Kommune ist die sogenannte Nachfertigung. Das heißt, sie können mehr Wohnraum schaffen in Baulücken. Hintergrundbebauung sollten wir vielleicht auch noch nebenbei erwähnen. Und wir, Sie sprachen das Thema temporäre Baugenehmigung an. Ich hatte das die Erfahrung ja gesammelt. Wir hatten schon in einem früheren Telefonat darüber gesprochen, dass ich über einen Landtagsabgeordneten Bayern einmal eine schriftliche Anfrage an die bayerische Staatsregierung gestellt habe, nach dem Motto, darf dann also dort auch temporär genehmigt werden. Und die seinerzeitige Bauministerin sagte, wenn du einen temporären Bauantrag stellst, kannst du grundsätzlich auch eine temporäre Baugenehmigung kriegen. Ich muss allerdings feststellen, dass das in Bayern auch eine Ausnahme war, dass diese temporäre Baugenehmigung gar nicht in der Landesbauordnung enthalten ist. So dann auch in Baden-Württemberg, wie ich lernen durfte. Andere Bundesländer haben es automatisch schon drin. Da heißt dann befristete Baugenehmigung. Wie geht das denn bei euch in Baden-Württemberg, obwohl es nicht in der Landesbauordnung steht?
1: Ich würde sagen, diese temporäre Baugenehmigung gibt es nicht. Es gibt das Thema Fliegender Bau. Fliegender Bau ist eine Landesbauordnung Baden-Württemberg festgesetzt. Das beinhaltet Gebäude, die in zehn Jahren dann, wie gesagt, auch zurückgebaut werden müssen. Also die zehn Jahre sind festgesetzt. Da geht es dann um Zelte, da geht es um, um ja, sage ich mal, Studentenkneipen. Das weiß ich mhm. jetzt aus meiner Hochschule für Technikzeit. Da war es auch ein fliegender Bau. Und nach zehn Jahren musste das dann eben umgestellt werden bzw. neu genehmigt werden. Aber wohntechnisch für Tiny Houses ist mir das ehrlich gesagt noch nicht bekannt, dass es in Baden-Württemberg so einen Fall gibt.
0: Das ist genau der Punkt, weil fliegende Bauten, das kenne ich also an Tribünen, also mobile Tribünen oder ähnliches, aber nicht für Wohngebäude. Insofern wäre es natürlich spannend, wenn das damit verbindbar
1: ist. Ja, definitiv, definitiv. Mein Ansatz ist ja vor allem auch, dass wir das über das Bundesgesetz, über das Baugesetzbuch klären oder regeln. Ähm, ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal in die Richtung entwickeln, weil bisher das Baugesetzbuch, was ja in den, in den äh, 50er-Jahren entwickelt wurde, ähm, eigentlich nur die einmalige Transformation von Grünland zu Bauland festsetzt. So, mhm. Weil wir als Menschen generell eigentlich immer eine Unendlichkeit denken. Wir entwickeln einmal was und dann ist es unendlich. So. Was wir aber nicht berücksichtigen, ist unsere Art und Weise zu wohnen. Wir haben in den 1870er-Jahren haben 4,5 Personen pro Wohnen zusammengelebt. Das bedeutet drei Generationen. Ja, ja. 1950 waren es 3,0 Personen, inzwischen sind wir bei 2,1 Personen. Bedeutet, wir haben an sich keinen Wohn Wohnraummangel, sondern wir haben eigentlich unsere Art und Weise des Wohnens komplett geändert. Und das ist jetzt für mich die Frage, wird sich das jetzt künftig immer so weiterentwickeln oder entwickeln wir uns irgendwann mal wieder in die andere Richtung? Bedeutet, größere Wohnungen werden künftig wieder durch mehr Menschen bewohnt? Bedeutet, haben wir dann viel Leerstand und da sehe ich das Potenzial bei Tiny Houses, dass wir vielleicht auch eine Fläche zwischenzeitlich als Wohnraum nutzen und dann in 10, 15, 20, 30 Jahren wirklich agieren können und die Fläche auch wieder zurückbauen können und beziehungsweise wieder renaturieren können, um die Fläche dann wieder der Natur zurückzugeben. So Und das ist dann nicht dieses Denken in die Unendlichkeit, sondern das Denken in, ich nutze diese Fläche, solange ich Wohnraum benötige und irgendwann baue ich das vielleicht auch wieder zurück wenn der Bedarf weiterhin so bleibt, dann kann ich die Fläche ja weiterhin so nutzen.
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ich, ich glaube, das ist ein Thema, was wir in anderen Bereichen auch schon hatten. Ich habe etwas gekauft für die Ewigkeit und stelle irgendwann fest, die technische Entwicklung hat das Ganze überholt. Es ist eigentlich veraltet. Ich denke daran, ich bin ein begeisterter Fan von Bang- ohne anlagen und habe sehr viel Geld investiert. Und heute stelle ich fest, alles kalter Kaffee, die Technik hat es weit überholt und der Kram kann man heute eigentlich gar nicht mehr einsetzen. Eigentlich schade, aber das kann wahrscheinlich mit großen Wohnungen genauso sein. Jetzt haben wir das Thema temporäre Baugenehmigung angesprochen. Die Frage ist ja, welche... Nachteile kann dann ein Tiny House dann für die Kommune haben? Oder welche Argumente kann es geben, dass die Kommune sagt, also Tiny Houses wollen wir wirklich nicht?
1: Da fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, wenn man es <lacht> aber, ja, okay. aber richtig macht. Wenn man es nicht richtig macht. Wenn man es nicht richtig macht und das bedeutet, ähm, da, da habe ich jetzt auch. Beispiele von, von Investoren, die sich Fläche kaufen, die diese Fläche parzellieren, erschließen und die einzelnen Parzellen, Parzellen dann verkaufen, was natürlich rentabilitätsmäßig ein, ein sehr guter Zug ist, beziehungsweise dadurch kriegt man natürlich viel leichter auch ähm, Finanzierungen bei Banken. Aber ich sehe da die, die, das ganz, ganz große Problem, dass durch den Verkauf der Mini-Parzellen und man hat einfach weniger Raum, weniger Fläche, ähm, dass wir dadurch Eigentum schaffen, was nicht kontrollierbar ist. Und da habe ich die große Angst. Es wird in vielen Fällen so umgesetzt. Das ist im ersten Zuge jetzt auch toll, aber ich habe da wirklich Angst, dass es sich in 15, 20 Jahren ähm, zu, eine, zu einer Katastrophe entwickelt. Mit dem Hintergrund, dass Eigentum wirklich das meistgesicherte Recht in Deutschland ist. Und ähm, sobald wir einen Stinkstiefel in, dieser, in diesem Quartier haben, der dann sagt, ich kann hier machen, was ich möchte und ich wohne hier und ihr könnt mir alle nichts. Mhm. Was möchte dann man da machen? So, also Wir, wir kennen es ja alle überall, wo, ähm, wo, wo viele Menschen auf kleinem Raum sind. Jetzt Mehrfamilienhäuser natürlich ausgenommen. Aber ähm, jetzt zum Beispiel Schrebergärten etc. Da gibt es immer dieses Pachtmodell und immer jemand, der das Ganze kontrolliert.
0: Das heißt, wenn ich das richtig sehe, sie äh, sprechen insbesondere die Verpachtung oder auch den Verkauf von Grundstücken.
1: Genau. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Verpachtung. Da ist wieder das kleine Problem für Gemeinden. Gemeinden sind natürlich keine Immobilienverwalter oder, oder Landverwalter dahingehend, dass sie jetzt äh, große Pachtmodelle entwickeln und das Ganze dann auch verwalten und Mietverträge und Pachtverträge unterzeichnen. Im großen Stile natürlich gibt es da ja immer so ein paar kleine Stile. Oder, oder äh, bei landwirtschaftlichen Flächen natürlich normal. Aber ähm, ich bin ein ganz, ganz großer Fan davon, dass die Stadt ihr Eigentum, ihre eigene Fläche nicht hergibt, sondern wirklich zur Wohnraumschaffung verpachtet. Und in x Jahren, wenn die Fläche wirklich nicht mehr benötigt wird, und dann hat man vielleicht statt den 20 ursprünglichen Einwohner, die auf dieser Fläche gewohnt haben, nur noch drei, weil das Thema Tiny House vielleicht doch nicht mehr das ist, was es anfangs mal war, äh, dass man diese Fläche dann umnutzen kann für andere Baumaßnahmen etc. Also ich bin ganz, ganz großer Fan davon aber natürlich auch, weil ich als Kommunalberater und Baulandentwickler gearbeitet habe und die Seiten der Gemeinden kenne, dass die Stadt, die Gemeinde ihre Fläche nicht verkauft, sondern nur verpachtet.
0: Also das Thema kenne ich hier aus Milkenburg-Vorpommern, wo ich ja seit 16 Jahren lebe. Sehr wohl, hier sind fast alle Gemeinden darauf ausgelegt, ihre Grundstücke dann notariell zu vererbpachten, aber dann für eine befristete Zeit, um danach wieder Planungssicherheit zu haben.
1: Wunderbar. Wunderbar.
0: Bei euch im Süden ist es noch nicht so weit? Nein?
1: Ja, da gibt es andere Fälle. <lacht> ja. Okay.
0: Ja. Nein, hier ist es wirklich so. Besonders natürlich auch die Ostseenahen Wenn ich so Fischland da sehe, da verkauft keiner ein Grundstück, sondern die machen dann bitte nicht die Mietpacht, wie man es bei Ackerflächen macht, sondern wirklich notarielle Erbpacht, damit die rechtliche Situation auf beiden Seiten vernünftig ist. Aber dass Sie sagen, wir vererbpachten das jetzt für 30 Jahre oder 20 Jahre, das ist hier durchaus Gang und Gebe.
1: Wunderbar. Nee, das ist gut. Dann entwickelt sich es dann in die richtige Richtung, ja.
0: Dann schicke ich Ihnen ein paar Infos rüber, paar Beispiele, die Sie dort gerne dann den kommunalen Politikern in Baden-Württemberg erzählen können, ja. Kein Problem.
1: Gerne, gerne, ja
0: was ich natürlich auch immer wieder erlebe, ist, was wirklich ja so negativ sein kann, wenn dieses Thema äh, hat ja Räder erzählt wird. Ich höre immer wieder, dass das Tiny House Enthusiasten sagen, ich gehe ja zum Bürgermeister, ich gehe zum Gemeinderat und stelle denen ein tolles Haus mit Rädern vor. Und ich versuche im Nachhinein immer, zu sagen, lass dieses Thema Räder weg, das hat baurechtlich keine Relevanz. Und dann sind die ganz überrascht, weil ja so viele Journalisten über das tolle Thema Räder unterm Tiny House erzählen. Aber das sehe ich persönlich als eine nachteilige Entwicklung, weil das in den falschen Hals kommt. Und die Kommunalpolitiker sagen, also wie es bei beim bayerischen Bürgermeister schon der Fall war, wir wollen hier kein fahrendes Volk. Also man sollte da auch unbedingt also mit dem Fachmann vorher Rücksprache halten, bevor man selber dort vielleicht aus Unkenntnis Unsinn erzählt.
1: Definitiv. Der Mensch ist grundsätzlich visuell. Jeder muss sich irgendwie ein Bild machen von etwas. weil sie eine Geschichte erzählen, versuche ich es mir zu visualisieren. Und äh, das Thema Tiny House ist einfach so vielfältig und so, so, ja, so, so groß. Und jeder hat sein, sein eigenes Bild von einem Tiny House. dass wie, wie ich vorhin vielleicht auch das Thema mit Außenbereich, Innenbereich, wenn man zehn Architekten fragt, ähm, ähm, mal angedeutet habe, wenn wir zehn Personen auf der Straße fragen, wie stellen Sie sich ein Tiny house vor, bekommen wir zehn verschiedene Bilder.
0: So, Und wie, ja, das, ja, haben wir nicht,
1: ja. das, das haben wir nicht beim Einfamilienhaus ein Mehrfamilienhaus. Sobald ich eine Anfrage, konkrete, also lose Anfrage bei der Gemeinde stelle, ich habe ein Grundstück, ich möchte ein Mehrfamilienhaus hinstellen dann weiß schon jeder, wie es wäre für ein Mehrfamilienhaus ungefähr aussehen soll. Bei einem ja. Tiny Haus nicht. Und das, das ist eben die große Gefahr, die man eben hat, wenn man nur das Thema wenn man nur das Wort Tiny House in den Mund nimmt, man muss da mit Bildern arbeiten und direkt auch zeigen, was man davor hat. Und natürlich, sage ich mal so, es ist, zeigt einfach die Erfahrung, so konventionell wie möglich das Angehen und kein, 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 ja, kein verrücktes Gebäude da zeigen.
0: Jetzt haben wir einen Punkt noch. Ich weiß, Sie haben mir mal auch eine wunderschöne Grafik geschickt, wo Sie visualisieren wollten, wie man denn so eine Baulandentwicklung plant und nicht unbedingt dort zwingend größere Wohneinheiten für Familien plant, sondern eher kleine Wohneinheiten für Best Agers, für ältere Leute, damit die ihre große Immobilie hergeben. Wie ist da die Entwicklung bei euch in Baden-Württemberg?
1: Noch nicht ganz so, wie ich es mir natürlich wünsche, okay. ähm, liegt aber wohl auch daran, dass ähm, das Thema Verpachtung der Baulücke, und das ist wieder das Thema Baulücke, ähm, noch nicht so bei den Baulückeneigentümern angekommen ist, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich zu wenig Angebot dafür. Ähm, ich kenne ein Beispiel in Österreich. Ähm, ich habe selber mit meiner, mit meiner Schwester ein, ein Haus geerbt in Österreich, ist eine 800 Seelengemeinde. Ähm, und dort haben wir unglaublich viele alte Menschen in riesigen Häusern mhm. wohnen. Mhm. Meine Nachbarin, die Liane auch. Und äh, die Liane hat mir schon gesagt, das Haus ist ihr einfach viel zu groß. Aber was ist die Alternative? Ins Mehrfamilienhaus möchte sie nicht, weil sie hat einen Garten, sie möchte raus, sie ja, möchte die Natur natürlich genießen. Ins Pflegeheim natürlich auch nicht, da ist sie noch viel zu fit dafür. Also was, was, was geht jetzt so? Und dann habe ich immer das Thema Tiny House erklärt, was ich eigentlich mache. sagt, boah, das kann ich mir super gut vorstellen, da mal einzuziehen. So, jetzt hat sie natürlich ihre Nachbarin, den anderen Nachbarn auch erzählt und alle alleinstehenden ja. Senioren, Seniorinnen in diesen riesigen Häusern haben gesagt, ich möchte jetzt in so ein Tiny House ziehen, wie können wir das denn angehen? Ja, Gleichzeitig ja. hat die Gemeinde aber auch sehr viel Anfragen, von jungen Wiener Familien, die natürlich mehr aufs Land wollen. Durch das Homeoffice natürlich jetzt auch alles möglich. Man ist nur zwei Stunden von Wien entfernt. Bedeutet, wenn man mal ins Büro muss, dann kann man auch mal dorthin fahren. Aber ähm, ja, und also das ist natürlich das Thema. Wenn wir einen Bauplatz haben, warum dort ein Einfamilienhaus für die junge Wiener Familie hinstellen oder zulassen? Warum nicht vier, fünf Tiny Houses draufstellen für die Seniorinnen, die dort eben leben möchten. Und dafür werden aber fünf andere Häuser frei für junge Wiener Familien, die dann entsprechend auch wieder renovieren können und kein neues Einfamilienhaus bauen müssen.
0: Also müssen wir jetzt unbedingt an die kommunalpolitischen Fachleute den Aufruf rausbringen, hört auf große Wohnungen zu planen, plant kleine Grundstücke, plant kleine Häuser, damit ihr die großen Häuser, die ihr schon lange habt, dann vernünftig für Familien nutzen könnt. Wollen wir hoffen, dass wir das einigermaßen rüberbringen können und einige Kommunen da richtig aufschrecken und aufrotteln können?
1: Ja, hoffentlich. Und vor allem die Baulückeneigentümer.
0: Ja, Klar. Dann wollen wir hoffen, dass wir die auch noch gleichzeitig nebenbei erwischen. Ich glaube, ja. das ist ein wahnsinniges Thema und ich habe, hab, ich sehe jetzt gerade, wir sind schon bei fast 30 Minuten, die wir gerade in ganz, ganz kurzweiliger Version hier zusammengebracht haben. Aber ich glaube, damit sollten wir den Aufruf beenden und sagen: Jetzt haben wir erstmal das Thema abgerundet. Herr Müller, ich könnte mit Ihnen noch stundenlang diskutieren, aber dann würden wahrscheinlich unsere Hörer durchdrehen und sagen, nun reicht es langsam. Ich danke ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch und ich bin sicher, nicht nur, dass wir auch weiterhin gut zusammenarbeiten, sondern dass wir auch ein weiteres Interview führen, Wenn wir mal ein paar Entwicklungen haben und vielleicht sogar den einen oder anderen, vielleicht aus der LBBW, aber auch vielleicht den einen oder anderen Bürgermeister hinzukriegen und sagen, mit dem führen wir auch mal ein Interview, weil der uns erhört hat.
1: Ja, natürlich, gerne.
0: Dann danke ich ganz herzlich. Ich drücke die Daumen und wir verbleiben erstmal so. Und gute Zeit, Herr Müller, bis zum nächsten Mal.
1: Danke, Herr Petersen. Danke auch für die Einladung und wir bleiben in Kontakt. Ich freue mich auf die Zukunft.
0: Vielen Dank. So, verehrte Tiny House Enthusiasten, das war das exklusive Interview mit Fabian Müller von der Willkomo GmbH aus Baden-Württemberg. Natürlich habe ich seine Kontaktdaten in den Shownotes hinterlegt, sodass ihr direkt auch mit Fabian Müller Kontakt aufnehmen könnt, wenn das Thema für euch spannend sein sollte und ihr ihn eventuell sogar benötigt. Und wenn ihr mehr solcher spannenden Informationen haben wollt, wie dieses Interview mit Fabian Müller, dann klickt bitte in eurer Podcast-App auf den Knopf folgen, damit ihr auch sofort die Info bekommt, wenn ich die nächste Folge hochlade. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer bis zum nächsten Mal. Euer Peter Pedersen.